Gewinner aus Bitcoin sind doch immer steuerfrei, oder? Die musst du 10 Jahre halten. Immer. Dann ist aber alles okay. Aber was gilt, wenn ich Bitcoin schürfe? Das ist mir nicht klar. Aber okay, macht wahrscheinlich kaum einer. Aber was wäre denn, wenn ich Kryptowährungen gegen Zinsen verleihe oder für andere Zweck hinterlege? Den Kram mit der Steuer? Das regelt doch alles der Handelsplatz, wo ich meine Bitcoins kaufe. Ist das gleiche wie mit sonstigen börsengehandelten Anlageformen in einem Depot. Ist doch so, oder? Die Kryptobörsen sind ja keine Banken und unterliegen keiner Regulierung. Die beim Finanzamt können gar nicht mitbekommen, wenn ich zum Beispiel Bitcoin kaufe, verkaufe oder tausche. Da melde ich einfach nichts und erfreue mich an meinen Gewinnen. Wir zahlen doch alle sowieso schon viel zu viel Steuer. Bitcoin gegen andere Währungen tauschen, auch innerhalb eines Jahres, das ist kein Problem. Auch nicht mit der Steuer. Da bin ich mir ziemlich sicher, auch wenn ich es nicht genau weiß. Bitcoin ist doch alles im Internet und nur ich weiß, wo meine Bitcoins sind. Das kann das Finanzamt gar nicht prüfen und zuordnen, welche Währung wem gehört. Da wäre ich ja schön blöde, was zu melden. Das sage ich einfach keinem und niemandem etwas, dann klappt das schon. Obwohl manchmal bekomme ich da ein komisches Gefühl im Bauch. Da seid ihr ja wieder, ihr lieben wohl dann doch zumindest teilweise unwissenden Erwachsenen. Obwohl ich noch klein bin, habe ich bereits verstanden, dass Dummheit schützt vor Strafe nicht. Das sagen zumindest meine Mama und Papa. Hören sagen hilft nicht viel, sind nur Gerüchte. Du musst den Sachen auf den Grund gehen, sagt mein Papa. Und bei so etwas doch noch Neuem wie einem Bitcoin ist vermutlich vieles anders, zumindest bezahlt meine Mama die Brötchen beim Bäcker noch immer nicht mit Bitcoin. Aber gut, dass du jetzt hier reinhörst. Vermutlich und wenn du neugierig wie ich bist, wirst du gleich vieles genauer verstehen und wissen. Dann weißt du auch, was du machst und was die Folgen sind. Bestimmte Regeln zu kennen und sich daran zu halten, ist meistens besser, sagt zumindest meiner Lehrerin. Da hat die Kleine wahrscheinlich und mal wieder mit vielen Dingen recht, würde ich sagen. In diesem frühsommerlichen Mai 2022 und damit auch entsprechenden Wissen und Kenntnisstand dieser Episode wollen wir uns mit diesen Themen beschäftigen. Wie ist das eigentlich ganz genau mit dem Bitcoin und der Steuer? Wie ist das mit anderen Kryptowährungen und was passiert eigentlich, wenn ich Bitcoin gegen andere Kryptos tausche? Dies um nur einige Beispiele zu benennen. Aber ebenso wollen wir über das Kernthema dieser Episode von Bitcoin und die Steuer ein wenig hinausgehen und vielleicht wird es zum Schluss sogar noch etwas philosophisch oder gar politisch. Schauen wir mal. Nach dem Intro geht's los. Bis gleich. Denkmanufaktur Denkanstöße, Tipps und Wissenswertes für Neugierige Hörenswertes, Nachdenkliches und Gespräche als Wissensvermittlung für dein Alltagsleben Denkmanufaktur, der Podcast von und mit deinem Gastgeber Christian Noch einmal ein ganz herzliches Willkommen an dich zu deiner Denkmanufaktur. 
dem Podcast für Neugierige, Personal Mentoring und Finanzcoaching. In der heutigen Episode Bitcoin und Co., die Steuer und noch viel mehr, widmen wir uns einmal mehr dem Thema Bitcoin und andere Kryptowährungen. Die steuerlichen Aspekte von Bitcoin und Co. wollen wir uns anschauen, aber ebenso viele Randthemen, die damit verbunden sind. Und auch gesellschaftliche Aspekte lassen wir, wahrscheinlich eher zum Schluss, nicht aus. So viel sei schon einmal vorab an dieser Stelle verraten. Also steigen wir ein in die Achterbahnfahrt der Kryptowährungen. Und los geht's! Bitcoin, ISA, Binance Coin, Ripple und Co. sind in aller Munde. Immer mehr von uns folgen dem Hype, beschäftigen sich mit Kryptowährungen und nicht wenige landen letztlich bei der einen oder anderen Exchange-Börse wie Binance, Kraken, Bitcoin.de, Bitpanda, Bison und vielen anderen und tauschen dort ihre hart verdienten Fiat-Euros in einen Bitcoin oder dessen Satoshi-Anteile. Oder sie kaufen ETH, BNB und viele andere Coins. Ein tolles Gefühl und die emotionale Teilnahme an der Achterbahnfahrt, der Volatilität und damit der Kursverläufe und deren Charts beginnt. Robuste Gelassenheit vorausgesetzt und am besten nur mit Geld, welches man im Zweifelsfall nicht braucht, denn ein Totalverlust bei Kryptowährungen ist nie ausgeschlossen, geht diese wilde Fahrt los. Auch ein Gefühl, bei einer neuen, aufregenden technischen, finanziellen und bedingt gesellschaftlichen Sache dabei zu sein, stellt sich schnell ein. Eine gewisse Gelassenheit wie Haltezeit und typischer Verlauf des Marktzyklus der letzten Jahre vorausgesetzt, stellen sich, wenn auch teilweise nur temporär, aber über Jahre gesehen bei den großen Kryptowährungen unter dem Strich konstant, erfreuliche prozentuale Wertsteigerungen ein. Und schon wird in vielen Fällen genährt neben realen und technisch prozessual begründeten Marktchancen auch durch ein gewisses Gefühl der Gier, der Kauf, das Halten oder auch das Hodeln benannt, schnell zu einem kleinen Suchtfaktor in deinem Alltagsleben. Der tagtägliche, manchmal sogar stündliche Blick auf die Kursentwicklung der Coins im Allgemeinen wie der eigenen Depots bzw. Wallets und deren Entwicklung wird zur Routine und Gewohnheit. So haben viele und vielleicht auch du mit Kryptowährungen angefangen und die oder der eine oder andere findet sich in dieser kleinen Beschreibung vielleicht wieder. Was kommt dann? Durch die Gewohnheit des Kaufens, das sich beschäftigen mit der Kryptowelt selber, führt in nicht wenigen Fällen zur Fragestellung, geht da nicht noch mehr? Meine Euros kann ich doch auch zum Beispiel auf ein Festgeld- oder Tagesgeldkonto legen und Zinsen sammeln. Geht das nicht auch bei Kryptowährungen? Google ist dein Freund, YouTube ebenso und schwupps, drei Klicks später tauchen Begriffe auf wie Landing oder Staking, um nur zwei Beispiele zu nennen. Weitere Klicks später sind die Kryptowährungen zum Beispiel bei Anbietern wie Crypto.com, Binance oder Nexo schnell und gut angelegt, verliehen oder geblockt für technische Umsetzungsprozesse. Dafür gibt es lecker Zinsen beim Landing oder andere Vergütung häufig in der eingesetzten Kryptowährung oder wahlweise häufig auch mit höheren Erträgen in alternativen Coins, zum Beispiel denen des Anbieters selber. Ebenso entdeckst du zum Beispiel Belohnungen bei bestimmten Handelsaktivitäten deiner Handelsbörse und kommst so in den Genuss weiterer neuer Coins. Wenig später entdeckst du, dass durch passende Verkäufe oder Neukäufe oder Tausch du weitere Gewinne erzielen könntest. Zwischenzeitlich brauchst du aber mal wieder ein bisschen echtes Fiat-Geld in Euro und verkaufst ein paar deiner Coins, denn der Bäcker um die Ecke hat noch so seine Probleme mit der Annahme von Bitcoin und Co. 
Unter dem Strich freust du dich aber sehr, ist doch eine tolle Sache und macht Spaß. Vielleicht erkennst du dich auch hier teilweise oder ganz wieder in deinem Tun. Also, alles super, oder? Ich sage mal ja und ja aber oder wie Juristen sagen würden, ein entschiedenes sowohl als auch. Denn bei aller Freude über dein aufgebautes Wissen in Sachen Kryptowährungen, das Beherrschen der Handelstechniken und das Entdecken der diversen Möglichkeiten sowie den eventuellen tollen wie direkt realisierten Gewinnen, hat die Sache doch einen eventuellen Haken. Welchen Haken, fragst du? Ganz einfach, Vater Staat und die Steuer. Viele von uns und euch denken bei den mit viel Spaß am Tun, an Erfahrungen gewinnenden Handelsaktivitäten mit Kryptowährungen gerade nicht an die steuerlichen Auswirkungen. Das Finanzamt möchte nämlich in bestimmten Fällen seinen Anteil haben. Bei gewissen Handelsaktivitäten greifen zudem teilweise unterschiedliche sowie vielschichtige steuerrechtliche Regelungen. Und dann kommen erste Zweifel und Sorgen auf. Sind Bitcoin und Co. eigentlich wirklich Geld im Sinne von gesetzlichen Zahlungsmitteln? Antwort nein. Sind Gewinne steuerrechtlich zu berücksichtigen? Antwort grundsätzlich ja und kommt drauf an. Führt meine Exchange, also mein Handelsplatz, das vergleichbar wie bei einem Fonddepot direkt an das Finanzamt ab und ich muss mich nicht weiter darum kümmern? Antwort nein. Gibt es bei unterschiedlichen Aktivitäten unterschiedliche steuerrechtliche Ansichten sowie Anrechnungen? Antwort ja. Hat das was mit der Haltedauer zu tun? Antwort ja auch. Muss ich diese Sachen in der Steuererklärung angeben und bin ich verantwortlich? Antwort ja sicher und zumindest mehrheitlich. Droht mir im Zweifelsfall Ärger? Antwort durchaus, auch wenn es eventuell etwas dauern kann, dann eventuell aber umso schlimmer. Ups, harter Tobak? Ja. Und zu langweilig? Hm. Genau diese Themen sind, wenn überhaupt, eher emotional mit Langeweile und Negativität besetzt. Dies ändert aber nichts daran, dass sie umso wichtiger sind, die Annahme vorausgesetzt, dass du in der Nacht unbekümmert weiterschlafen möchtest. Ebenso, wenn du seriös und weiter mit Freude und dabei legal dich an der Kryptowelt beteiligen möchtest. Also erst einmal Bad News. Aber es gibt auch gute Nachrichten, denn das Ganze kann man durchaus verstehen, wenn man sich einmal ernsthaft damit beschäftigt und sich vor allem technisch geeignete Lösungen besorgt, die es dir ermöglichen, die erforderlichen Daten für deine Steuererklärung oder, falls du sie nicht selber machst, deiner Steuerberaterin zur Verfügung stellt. Hat man die Grundprinzipien erst einmal verstanden, kann sogar dieses Thema zumindest bedingt Spaß machen. Zeitgleich und dabei wichtig, das aufgebaute Wissen sollte regelmäßig einem Update unterzogen werden, da sich auch hier, wie allgemein in der Kryptowelt, ständig Fortentwicklungen ergeben. Alle Staaten weltweit, so auch die Europäische Union und Deutschland, neigen zunehmend dazu, den Handel sowie die steuerrechtliche Behandlung von Kryptowährungen weiter regulieren zu wollen. Der dezentrale Ansatz von Bitcoin und Co., ist tendenziell hier ein Dorn im Auge von Vater Staat. Und damit sind wir beim eigentlichen Thema. Ich möchte hier versuchen, dir die Zusammenhänge und dies, was wichtig ist, mit Wissenstechnik und Kenntnisstand Mai 2022 ein wenig näher zu bringen. Ebenso, und dies ist Dito eine gute Nachricht für dich, dir möglichst relativ einfache technische Lösungsmöglichkeiten aufzeigen. Zeitgleich vermittle ich dir darüber hinausgehende Hintergründe zum Bitcoin und den möglichen Umgang damit. Danach wirst du ein besseres Verständnis für deine Situation haben und ebenso etwas besser verstehen, wo du vorsichtig sein solltest 
oder zumindest eigenverantwortliche Entscheidungen treffen und dir deines Tuns und Handelns mit daraus resultierenden allgemeinen wie vor allem steuerrechtlichen Konsequenzen bewusst sein solltest. Hierzu müssen wir uns ein paar Fragen stellen, wodurch wir uns der Thematik leichter annähern können. Und genau damit starten wir jetzt. Erst einmal eine grundsätzliche Frage, sind Bitcoin und andere Kryptowährungen gesetzliche Zahlungsmittel? Und unterliegen sie damit den gleichen steuerrechtlichen Vorgaben auch anderer Finanzinstrumente und Vorgehensweisen der Finanzämter? Zuerst die klare und wohlgemerkt aktuelle Antwort mit Stand Mai 2022 für die Europäische Union und Deutschland. Bisher sind Bitcoin und andere Kryptowährungen hier keine gesetzlich anerkannten Zahlungsmittel. Entsprechend unterliegen sie in oberflächlicher Betrachtung nicht vergleichbar den dir vielleicht bekannten steuerrechtlichen Handhabungen wie zum Beispiel bei Finanzinstrumenten wie Anleihen, Fonds, Aktien und Ähnlichem. Die steuerrechtliche Handhabung weicht also in vielen Bereichen ab und zeitgleich sind Bitcoin und andere Kryptowährungen trotzdem steuerrechtlich relevant. Früher galt dies auch weltweit. Aber die Kryptowelt ist ständig in Bewegung wie Wandlung und so ist es auch bei diesem Thema. Bestimmte internationale Staaten, häufig Länder mit Finanzproblemen bzw. schwachen Staatswährungen und niedrigerem Bruttoinlandsprodukt, wandeln aktuell ihre Sichtweisen und damit auch gesetzlichen Vorgaben. Diese Regulierungen können in beide Richtungen gehen. In diesem Zusammenhang eine Info am Rande. Solche Entwicklungen können sich sowohl positiv wie negativ und dies gegebenenfalls in nicht unerheblichem Umfange auf die Kursentwicklungen in unserem Beispiel dem Bitcoin auswirken. Greifbare Beispiele gefällig? Kein Problem. Der 7. September 2021 war in Bezug auf den Bitcoin ein weiteres und sehr interessantes Datum. Bis zu diesem Tag war der Bitcoin in keinem Land der Welt ein gesetzliches Zahlungsmittel und dies änderte sich an diesem Dienstag des Septembers letzten Jahres. Der zentralamerikanische Staat El Salvador entschied sich dazu, Vorreiter zu werden und machte Bitcoin für sein Land zu einem offiziell und damit gesetzlich anerkannten Zahlungsmittel in allen Ebenen der Gesellschaft. Spezielle Geldautomaten für Bitcoin wurden eingeführt und der Staat schenkte seinen Bürgerinnen und Bürgern nach meinem Kenntnis- und Wissensstand sogar 30 US-Dollar in Bitcoin zum tagesaktuellen Kurs. El Salvador erhofft sich damit unter anderem unabhängiger vom US-Dollar und der Geldpolitik der FED, also der US-Notenbank, zu machen, sowie mehr Wirtschaftswachstum. Der Staat kauft in erheblichen Dimensionen Bitcoin auf. Ganz aktuell in der aktuellen Phase eines hoffentlich nur temporären Einbruches Manche sprechen schon von einem Crash des Kryptomarktes, nutzte der Staatspräsident geschickt die aktuellen potenziell günstigen Einstiegskurse zu einem Nachkauf von rund 500 Bitcoins. Um ein Gefühl zu geben, dies zu einem Zeitpunkt, wo ein Bitcoin bei einem Kurs von ca. 30.000 Euro lag. Du kannst ja bei Langeweile mal ausrechnen, wie hoch dieser Nachkauf also ganz genau war. Dies ändert aber nichts daran, dass ein Großteil der Bevölkerung wohl auch aufgrund Unwissen, Angst vor Volatilität und Veränderungen diese gesamten Maßnahmen eher ablehnte, so modern und meines Erachtens zeitgemäß sie auch sind. Ebenso ist festzuhalten, dass nach meinen Recherchen nur ein niedriger, einstelliger prozentualer Anteil der Bevölkerung überhaupt angibt zu verstehen, 
was eine Kryptowährung wie der Bitcoin zumindest ungefähr ist. Die damit auch gesellschaftlichen Entwicklungen und Auswirkungen sind bereits für sich betrachtet äußerst interessant und der Ausgang dieses Experimentes kann durchaus gespannt beobachtet werden und wird in einigen Jahren hinsichtlich des Erfolges bewertet werden müssen. Aber dies ist ein anderes Thema, vielleicht einmal zu einem späteren Zeitpunkt. Übrigens hat sich die Zentralafrikanische Republik im April dieses Jahres für den gleichen Weg entschieden und der lateinamerikanische Staat Panama plant zurzeit nicht nur Bitcoin, sondern gleich mehrere Kryptowährungen zukünftig als offizielle Zahlungsmittel anzuerkennen. Wie gesagt, spannend und zeitgleich werden diese Regulationen in diesen Ländern entsprechende steuerrechtliche Konsequenzen haben. Vermutlich werden Kryptowährungen dort in diesem Falle identisch wie Fiat-Währungen und deren Finanzinstrumente behandelt. Was eigentlich sind Fiat-Währungen und wovon ich da ständig spreche? Nein, das sind keine Automarken, damit sind die normalen gesetzlichen weltweiten Zahlungsmittel wie Euro, Dollar, Franken, Pfund und Co. gemeint. Dies nur als kurze Ergänzung. Gegenbeispiele zu diesen für Kryptofreunde erfreulichen Entwicklungen sind, die meisten Länder der Welt sind grundsätzlich Bitcoin- und allgemein kryptowährungsfreundlich. Es gibt aber auch Länder, die regulieren Bitcoin und Co. sehr streng, schränken den Handel damit ein und oder verbieten teilweise Kryptobörsen, also entsprechende Handelsplätze. Beispiele sind hier mit Stand aus ca. 2019 China, Ägypten, Katar, Indien und viele andere mehr. Länder, in denen Dito mit Stand 2019 Bitcoin verboten ist und sogar mit Gefängnis bedroht sind oder waren, sind Mazedonien, Saudi-Arabien, Vietnam, Pakistan und viele andere. Die Ursachen und Motive sind hierfür teilweise nur zu vermuten und vielschichtig. Dies können zum Beispiel die dezentralen Systemarchitekturen der Blockchains sein, die Bedrohung staatlicher Finanzsysteme oder die Verknüpfung mit Geldwäsche in Bezug auf Einnahmen aus illegalen bis strafrechtlich relevanten Aktivitäten. Aber auch in der Europäischen Union war zumindest Bitcoin auf der Kippe, was viele von uns im Alltag gar nicht mitbekommen haben. Auch in Europa sollte der Bitcoin zuletzt mit einem Fristablauf verboten werden. Erst Anfang März dieses Jahres klärte sich dies. Ursprünglich gab es einen Entwurf einer entsprechenden Richtlinie, über die das EU-Parlament entscheiden sollte. Das Verbot begründete sich ursprünglich darin, dass das sehr energieintensive Schürfen, auch digitales Mining genannt, äußerst klimaschädlich sei. Dies ist aber letztlich und aus meiner persönlichen Sicht erfreulicherweise gescheitert. Welche Auswirkungen die aktuellen kriegerischen Auseinandersetzungen und daraus resultierenden Sanktionen auf die Betrachtung des Bitcoins haben werden, bleibt indes aus meiner Sicht kritisch abzuwarten. In diesem Kontext von staatlichen Handlungs- und Betrachtungsweisen kann man punktuell auch aus der Geschichte lernen. Wer Interesse hat, sollte sich einmal mit der Thematik eines Goldverbots für Privatbesitz beschäftigen und dessen Handhabung in unterschiedlichen Staaten im Laufe des letzten Jahrhunderts. Bitcoin wird ja manchmal auch als digitales Gold beschrieben. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Man sieht darin in Summe, das Thema ist vielschichtig. Fakt aktuell für Deutschland und die Europäische Union ist, dass Bitcoin zulässig, aber kein gesetzliches Zahlungsmittel ist. In Deutschland sind also die steuerrechtlich daraus resultierenden Behandlungen vielschichtig. Bitcoin und andere Kryptowährungen werden hier als sogenannte andere Wirtschaftsgüter betrachtet und behandelt. 
Letzteres ändert nichts daran, dass im Alltagsleben Bitcoin und andere Kryptowährungen dennoch in der Praxis durchaus Zahlungsmittel sein können, wenn auch kein staatlich anerkanntes Zahlungsmittel. Dazu ein Beispiel. Jemand schuldet dir Geld aus einem Verkauf deines Autos. Er bietet dir die Überweisung oder Transferierung von Bitcoin-Anteilen an zum jeweils tagesaktuellen Preis und in entsprechender Höhe des von dir gewünschten Kaufpreises. Du akzeptierst und insoweit hatte der Bitcoin in diesem Beispiel eine Zahlungsfunktion im Sinne von Gegenwert, den du akzeptiert hast. Plakativ formuliert hätte es aber auch eine LKW-Ladung Kartoffeln sein können, denn beides sind Wirtschaftsgüter. Wie das Ganze wiederum steuerlich zu betrachten ist, ist komplex, führe ich hier mal noch nicht aus. Was sind denn andere Wirtschaftsgüter genau? Kann man dies vielleicht relativ leicht und verständlich erklären? Kann ich zumindest versuchen. Der Begriff andere Wirtschaftsgüter kann vieles sein. Um hier schnell zu einem praxisorientierten Ergebnis zu kommen, beschreibe ich dies mal anhand eines weiteren Fallbeispiels. Du kaufst im Februar dieses Jahres ein Gemälde in einer Galerie von deinem Lieblingsmaler. Du bezahlst 5000 Euro dafür. Im September dieses Jahres hast du dich daran satt gesehen und zeitgleich mitbekommen, dass der Maler und seine Werke sehr gefragt sind. Das Gemälde inserierst du bei Ebay und verkaufst es letztlich für 25.000 Euro. Ein toller Deal und du hast einen Gewinn aus einem steuerrechtlich benannten anderen Wirtschaftsgut erzielt. Da der Verkauf innerhalb des gleichen Jahres war, kann dies und ist dies tendenziell ein steuerrechtlich relevanter Sachverhalt, wo der Gewinn steuerrechtlich durch das Finanzamt zu bewerten und zu entscheiden ist und insoweit relevant von dir in deiner Steuererklärung anzugeben wäre. Dieses Beispiel kannst du eins zu eins auf den Bitcoin und allgemein zurzeit auf alle Kryptowährungen übertragen. Vielen ist dies, vor allem am Beispiel des Gemäldes, gar nicht bekannt und würden dies nicht vermuten, weil es ja digitale Währung heißt im Kontext des Bitcoins. Sind meine persönlichen Gewinne oder Handelserlöse aus dem Handel mit den Kryptowährungen wie Bitcoin und Co. denn überhaupt zu versteuern? Dies ist im Kern und grundsätzlichen Sinne mit Ja zu beantworten. Wichtig dabei zu wissen ist, dass dies völlig unabhängig davon ist, in welchem Land und bei welcher Kryptobörse oder Exchange du deine Bitcoins und andere Kryptowährungen in einem Depot bzw. Wallet, vereinfacht gesagt einer digitalen Geldbörse für Kryptowährungen, aufbewahrst. Voraussetzung für die steuerrechtliche Relevanz in Deutschland ist lediglich, dass du deinen Wohnsitz bzw. noch eindeutiger deinen gewöhnlichen Aufenthalt nach den steuerrechtlichen Maßgaben in Deutschland hast. Nur dies zählt. Wir hatten jetzt ja schon ausführlich gemeinsam herausgearbeitet, dass zurzeit in Deutschland Bitcoin und andere Kryptowährungen keine gesetzlich anerkannten Zahlungsmittel sind, aber dafür sogenannte andere Wirtschaftsgüter. So stuft es mit Stand Mai 2022 nach wie vor das Bundesfinanzministerium ein. Verkaufst du nun deine Bitcoins oder Anteile an diesen bzw. verkaufst andere Kryptowährungen, die du hast, fallen Gewinne aus diesem Verkauf bzw. der Veräußerung dieser steuerrechtlichen anderen Wirtschaftsgüter im Sinne einer Transaktion unter den Bereich der steuerrechtlich sogenannten privaten Veräußerungsgeschäfte. 
Darunter würde identisch mein oben genanntes Beispiel des Gemäldes deines Lieblingsmalers ebenso fallen. Wichtig ist dabei auch der Aspekt des Tauschens. Was meine ich damit? Nun, vielleicht hast du viele Euros, zum Beispiel in Kryptowährungen in Form von Bitcoin oder dessen Anteilen, Ethereum und als Beispiel Tron investiert. Deine Tron-Coins haben sich seit dem Kauf in diesem fiktiven Beispiel innerhalb weniger Monate sehr gut entwickelt. Nun denkst du dir, diese Wertsteigerung möchte ich zwar in Kryptowährungen haben, habe aber Sorge, dass der Tron-Coin wieder schnell an Wert verliert. Deshalb entscheidest du dich an dem Handelsplatz und damit Kryptobörse deiner Wahl, zum Beispiel bei Bitpanda, den Tron in eine vermeintlich sicherere und nicht so schwankende Kryptowährung zu tauschen. Dies machst du und gibst eine Tauschorder auf. Konkret führst du mehr oder minder mit einem Klick einen vollständigen Tausch deiner Tron-Coins, zum Beispiel in Bitcoin, aus. Klick erledigt. Du hast ein gutes Gefühl, schaltest den Rechner aus und legst dich schlafen. Diese Transaktion in Form eines Tausches stellt ebenso einen Gewinn aus einem privaten Veräußerungsgeschäft dar und wäre ebenso steuerrechtlich relevant. Also Augen aufmachen, Gehirn einschalten, bevor du den schnellen Klick machst. Grundsätzlich sind diese Gewinne abzüglich einer gewissen steuerrechtlichen Freigrenze, zurzeit meine ich in Höhe von ca. 600 Euro, dann in Summe steuerrechtlich von Relevanz und von dir somit in der Steuererklärung anzugeben. Diese Gewinne wiederum unterliegen in Folge deinem individuellen persönlichen Steuersatz, zuzüglich eventuell von Kirchensteuer. Aber ich habe doch schon oft gehört, dass Gewinne aus Kryptowährungen steuerfrei sind. Ist da etwa gar nichts dran? Oder gibt es doch Möglichkeiten, dem Fiskus zu entgehen? Da liegst du tatsächlich nicht falsch. Und ja, es gibt Möglichkeiten. Es greift eine sogenannte Spekulationsfrist oder auch als Haltefrist bezeichnet, die ein Jahr beträgt. Sie gilt für die Veräußerungsgeschäfte von dir, von allen sogenannten anderen Wirtschaftsgütern. Dies ist wichtig zu verstehen. Andere Wirtschaftsgüter sind zum Beispiel ebenso und wie von mir schon beschrieben Luxusgüter wie Autos, Gemälde, Schmuck oder physisches Gold. Überall hier greift eine Frist von einem Jahr. Relevant ist die bereits benannte jeweils maßgebliche steuerrechtliche Freigrenze nach Ablauf mindestens eines Jahres. Auch dies sei noch einmal anhand eines Beispiels dir erklärt. Du hast im Februar dieses Jahres ganz wenig Bitcoin-Anteile gekauft für 50 Euro als Beispiel. Diese verkaufst du im Mai des Folgejahres für 120 Euro. Der Veräußerungsgewinn beträgt 70 Euro in diesem Beispiel. Er ist unter der Freigrenze und damit steuerfrei. Ob es sinnvoll ist, dies trotzdem anzugeben und vom Finanzamt die steuerrechtliche Befreiung feststellen zu lassen, halte ich hierbei für sinnvoll, würde ich persönlich so machen. Ob es zwingend gesetzlich vorgeschrieben ist, vermag ich indes nicht abschließend zu beurteilen. Ich kann nur die Empfehlung aussprechen. Es gibt Meinungen, dass man dies nicht muss. Der Nachteil gerade bei Kryptowährungen kann aber sein, dass das Finanzamt vielleicht einmal später aus anderen Gründen für Vorjahre prüft. Dazu später mehr. Hattest du dann immer alles gemeldet, ist es einfach. Du verweist einfach auf deine Steuererklärungen. Finde ich persönlich gut. Es war praktisch dann und wie man so schön sagt, amtlich behandelt, geprüft und nachweislich bestätigt, vorausgesetzt, du hast wirklich alles ordnungsgemäß angegeben. Jetzt wandeln wir kurz das Beispiel. 
das mit dem Bitcoin bleibt gleich. Zeitgleich hast du aber im Juni dieses Jahres ein Schmückstück verkauft. Dieses hattest du im Januar für 100 Euro gekauft und im Juni verkaufst du das Schmuckstück für 650 Euro. Dein Transaktionsgewinn sind hier 550 Euro. Jetzt denkst du vielleicht, gut, ist doch unter der aktuellen Freigrenze. Falsch gedacht. Dies ist wichtig zu verstehen. Es kommt bei sogenannten anderen Wirtschaftsgütern auf die Gesamtsumme aller deiner Veräußerungsgewinne innerhalb eines Jahres an. In unserem Beispiel wären es die 70 Euro aus dem unterjährigen Bitcoin-Verkauf und 550 Euro aus dem Schmuckverkauf. In Summe somit innerhalb eines Jahres 620 Euro. Wichtig ist nun zu verstehen, dass du also auch nur bei Überschreitung von einem Euro in Summe über der aktuellen Freigrenze von 600 Euro deinen Veräußerungsgewinn in jedem Falle anmelden musst. Alles weitere entscheidet und berechnet dann das Finanzamt im Sinne der beschriebenen Handhabung aus Anwendung von deinem persönlichen Steuersatz und gegebenenfalls Kirchensteuer. Lösen wir uns von den Beispielen und unterstellen einmal, deine anderen Wirtschaftsgüter, und dies wird vermutlich häufig so sein, sind nur Kryptowährungen. Liegt also zwischen deinem Kauf und der Wiederveräußerung deiner Kryptowährungen, also auch deinen Bitcoins, mehr als die maßgebliche Spekulations- und Haltefrist von einem Jahr, sind diese Gewinne mit Stand Mai 2022 vollständig steuerfrei. Dabei spielt, und auch dies ist wichtig und potenziell tatsächlich eine sehr gute Nachricht wie Chance, die Höhe des erzielten Gewinns von dir keine Rolle. Um es einmal ganz drastisch und wenn zutreffend erfreulich darzustellen. Du hättest im Jahr 2010 für wenige Euro einen ganzen Bitcoin gekauft. Jetzt im Jahre 2022 verkaufst du ihn tagesaktuell für rund 36.000 Euro. Ja, ich weiß, tatsächlich ist er aktuell etwas niedriger, weil leichter Crash. Dein Gewinn wäre wahrscheinlich, die Kurse habe ich jetzt nicht geprüft, aus 2010 sicherlich oberhalb sogar von 35.000 Euro. Also Annahme, der Bitcoin hat damals weniger als 1000 Euro gekostet für dieses Beispiel. Hiervon gehe ich in meinem fiktiven Beispiel also auch aus. Dieser Gewinn wäre tatsächlich aktuell völlig steuerfrei. Toll, oder? Genau deshalb kaufen viele Anlegerinnen und Anleger Bitcoin und andere Kryptowährungen und halten sie einfach stumpf mehrere Jahre, um genau dies auszunutzen. Dies nennt man Hodeln. Nach meinem unverbindlichen Kenntnisstand musst du diesen Veräußerungsgewinn dann auch nicht in deiner Steuererklärung angeben. Erneut würde ich persönlich dies aus grundsätzlichen und bereits beschriebenen allgemeinen Überprüfungserwägungen der Finanzämter in den kommenden Jahren gleichwohl trotzdem vornehmen. Dies muss und wird jeder und damit auch du selber entscheiden müssen. Verkaufst du deine Kryptowährungen vor dieser Frist, musst du hingegen deine Gewinne wie benannt sowieso versteuern. Soweit erst einmal zur grundsätzlichen Systematik. Gibt es auf die Handhabung der jetzt erklärten und hoffentlich verstandenen Spekulationsfrist noch Abweichungen oder Besonderheiten? Ja, leider. Und zeitgleich wird es jetzt noch etwas komplizierter. Hinzu kommt als Sahnehäubchen, dass es hier nach wie vor noch keine einheitliche Linie des Bundesfinanzministeriums gibt, viel Rechtsprechung und durchaus Finanzämter unterschiedlich entscheiden können und dies auch tun. Teilweise werden auch gerichtliche Auseinandersetzungen in meiner Wahrnehmung forciert, um Rechtsprechung zu provozieren, die für mehr Klarheit sorgen soll. 
auch wenn nur meine persönliche Wahrnehmung scheint ihm wohl so zu sein. Dies Thema ist de facto so komplex zurzeit, dass ich es an dieser Stelle nicht abschließend beschreiben kann oder möchte, weil dann wird es sehr zäh. Aber wir nähern uns diesen Themen gerne an und ich erläutere dir und euch die grundsätzlichen Systematiken. Thema sind hier die Begrifflichkeiten und Themen aus der Einleitung wie Landing, Staking und Mining, um nur einige Beispiele zu nennen. Dies klingt jetzt komplizierter, als es eigentlich ist, weil es in der Kryptowelt einfach Mode ist, auch im deutschsprachigen Raum alles in englische oder allgemein technisch und damit komplizierte Begrifflichkeiten zu pressen. Teilweise allerdings auch berechtigt, weil die englische Sprache hier besser beschreibt, zumindest aus meiner Sicht. Deshalb sicherlich auch nicht abschließend hier perfekt erklärt, aber so, dass du es schneller verstehst, worum es ungefähr inhaltlich geht, kurz die Begrifflichkeiten. Das Landing bedeutet nicht mehr und nicht weniger, dass du deine Kryptowährungen verleihst und damit für einen festgelegten Zeitraum blocken lässt, zur freien Verwendung und Verleihung deines Handelsplatzes oder Kryptobörse an Dritte, zum Beispiel zur Kreditvergabe. An einem Beispiel erläutert. Du wärst zum Beispiel bei der Kryptobörse und Anbieter Nexo. Du blockst im Sinne von Landing deinen Bitcoin für drei Monate. Du bekommst dafür von Nexo 6% Zinsen, Auszahlung nach den drei Monaten. Während der drei Monate hast du aber keinen Zugriff auf den Bitcoin. Zusammen mit der Auszahlung der Zinsen erfolgt auch die Freischaltung deines Bitcoins. Die Zinsen werden in Bitcoin-Anteilen ausgezahlt, also Satoshis, oder aber zum Beispiel in der eigenen Coin-Währung der Börse Nexo, dem Nexo-Coin, in unserem Beispiel. Im letzteren Falle bekommst du eventuell einen noch höheren Zinssatz von der Kryptobörse. Letztlich nichts anderes, als wenn du Euro auf ein Sparbuch legst und dort Zinsen bekommst oder ein Festgeldkonto nutzen würdest. Verständlich, oder? Man sieht, auch so ein Begriff kann leicht verstanden werden. Der Begriff Staking hingegen ist leider wesentlich komplexer, zumindest auf technischer Ebene, aber systemisch sehr ähnlich. Hier gebe ich nur eine oberflächliche Erklärung, die technisch nicht perfekt ist und keinen Anspruch auf absolute, absolute Richtigkeit erhebt, aber es dir verständlicher macht. Beim Staking stellst du deine Kryptowährung, also deine Coins, und dies geht nicht mit allen Kryptowährungen, der jeweiligen Blockchain zur Verfügung. Dies vergleichbar für einen festen Zeitraum wie beim Landing. Die Blockchain nutzt diese technologisch dafür, eine Art Konsensverfahren durchzuführen, auch Proof of Stake benannt. Dies bedeutet, dass auf diese Weise sämtliche Transaktionen in der Blockchain, also Käufe und Verkäufe als Beispiel, verifiziert und abgesichert sind und dies ohne eine Vermittlungsinstanz wie zum Beispiel einer Bank oder eines sonstigen dritten Zahlungssystems, was dem Ansatz der Dezentralisierung und Unabhängigkeit von Kryptowährungen entspricht. Wenn du also Staking betreibst, nimmst du genau hieran teil bzw. ermöglichst dies der Blockchain. Hierfür bekommst du als Belohnung nach Ablauf des Staking sogenannte Rewards, also Belohnungen, die du letztlich auch inhaltlich vereinfacht gesagt mit Zinsen gleichsetzen kannst. Staking und Landing sind also sehr ähnlich. Zum letzten Begriff Mining sei gesagt, dass dieser abgeleitet ist vom Begriff des Goldschürfens oder allgemein Bergbau. In der digitalen Welt bedeutet dies, dass du Rechenleistungen mit allen damit verbundenen Aspekten wie Strom zur Transaktionsverarbeitung und Synchronisation im Netzwerk einer Blockchain zur Verfügung stellst. Dabei müssen teilweise auch komplizierte Rechenaufgaben gelöst werden. Als Belohnung für diese Bereitstellung der Rechenleistung und damit nützlichen Diensten bekommst du Anteile zugewiesen, entsprechend der Rechenkapazität. Konkret also, wenn du zum Beispiel Bitcoin-Mining betreiben würdest, entsprechende Bitcoin-Anteile. 
Dies werden sicherlich die wenigsten betreiben wollen, ist komplex und erfolgt meistens auch nicht als Möglichkeit und Option über marktübliche Kryptobörsen. Für technisch nicht so affine Menschen ist dies also eher kein Thema und beim Beispiel Bitcoin lohnt es sich auch rechentechnisch kaum noch, weil man heutzutage eher die Leistung eines Rechenzentrums benötigen würde, als dass ein einzelnes System dazu in der Lage wäre. Ein weiteres Thema sind Geschenke oder sogenannte Airdrops und ähnliches. Dies ist wiederum ein Thema, was steuerrechtlich kompliziert sein kann. Häufig ist steuerrechtlich hiervon Relevanz, ob es wirklich ein Geschenk ist oder nicht. Hier nur als Fragestellung erläutert. Deine Kryptobörse gewährt dir Belohnungen in einem prozentualen Anteil, wenn du eine gewisse Anzahl von monatlichen Transaktionen ausführst, also aktiv auf der Börse handelst, kaufst, verkaufst oder tauschen würdest. Ist, ist, ist dies dann wirklich ohne Gegenleistung und damit ein Geschenk? Oder wäre es nicht klarer ein Geschenk, wenn die Kryptobörse ohne jegliche Bedingung bei Einführung zum Beispiel einer eigenen Kryptowährung jedem Kryptobörsennutzer einfach zum Beispiel fünf seiner neuen Coins in eine Wallet, also digitale Geldbörse, packt? Dies kann unterschiedlich steuerrechtlich zu behandeln sein. Wirkliche Geschenke an dich können bis zu gewissen Freigrenzen vollkommen steuerfrei sein, weil sie sich auch von anderen Geschenken letztlich dann nicht unterscheiden. Alle diese Beispiele sind, falls du schon auf einer Kryptobörse handelst, durchaus gängige Alltagsbeispiele. Dies betrifft eben auch und insbesondere das bereits beschriebene Landing und Staking. Selbst sehr konservative und dafür am Markt etablierte Börsen wie Bitpanda führen dies zurzeit ein. Die Spannungsfelder und steuerrechtlichen bereits angedeuteten Minenfelder sind jetzt vielschichtig und reduzieren sich im Kern aber auf zwei Kernthemen und damit verbundenen Problemen. Dies erläutere ich am Beispiel Landing. Du hast einen Bitcoin. Diesen kaufst du im Januar 2021 und verkaufst ihn im Februar 2022. Dein Gewinn wäre, wie wir bereits uns erarbeitet haben und du hoffentlich verstanden hast, in diesem Fallbeispiel steuerfrei, weil die Halte- oder sogenannte Spekulationsfrist von einem Jahr vorbei war. Jetzt ändern wir das Beispiel im Zusammenhang mit Landing, also der erläuterten temporär befristeten Verleihung wie folgt. Du kaufst dir wieder im Januar 2021 einen Bitcoin. Im Dezember 2021 entscheidest du dich auf deiner Kryptobörse für ein Landing-Angebot und verleihst deinen Bitcoin für die Dauer von drei Monaten, also von Dezember 2021 bis einschließlich Ende Februar 2022. Anfang März bekommst du einen Bitcoin zurück und on top deine Zinsen, also einen prozentualen Bruchanteil von weiteren Bitcoin-Anteilen, den sogenannten Satoshis. Jetzt entstehen folgende Fragen. Wenn du im März 2022 deinen Ausgang im Januar 2021 gekauften Bitcoin verkaufen willst, gilt dann noch die einjährige Spekulationsfrist für diesen Bitcoin oder war dieser Bitcoin tangiert und ein etwaiger Veräußerungsgewinn dann steuerpflichtig? Verlängert sich vergleichbar wie im Bereich anderer Finanzinstrumente nun die Halte- bzw. Spekulationsfrist, Beispiele sind hier Immobilien oder ähnliche Fälle, wie sind die Zinsen zu steuerrechtlich zu bewerten, also die Bitcoin-Bruchanteile, die du als Belohnung für das Landing bekommen hast? Wie schon beschrieben, ist das nun ein Minenfeld. Deshalb äußere ich mich hier aus den bereits beschriebenen Gründen vorsichtig. Die Ansichten und Meinungen, wie ebenso die Entscheidungen der Finanzbehörden, sind hier vielschichtig. Ebenso die Vorgehensweisen zu systemisch-technischen Steuertools für Kryptowährungen. 
Allgemein kann man sagen, dass das eine Lager die Meinung vertritt, dass sich die Halte, also Spekulationsfrist für den Bitcoin nach dem Einsatz bzw. Verwendung für das Landing, sich auf zehn Jahre verlängert. Das andere Lager sagt, dem ist nicht so. Letztlich muss man sich im Rahmen seiner Steuererklärung unter der Annahme, dass du deinen Bitcoin dann zeitnah verkaufst, entscheiden und dies in der Steuererklärung angeben. Der Rest ist, wie man so schön sagt, dass man vor Gericht und auf hoher See in Gottes Hand ist. Ob du richtig stehst, siehst du also, wenn das Licht angeht, in diesem Fall durch das Finanzamt. Hier konkret in der Auswirkung ein Beispiel. Der Steuertool-Anbieter für Kryptowährungen Blockpit vertritt die Auffassung, die Haltefrist verlängert sich nicht und darauf baut auch deren Software und Systematiken auf. Entscheidest du dich hierfür, bauen sich auch deine Unterlagen in der Steuererklärung, egal ob selber oder über deinen Steuerberater, entsprechend auf. Schließt sich das Finanzamt dem nicht an, wird es schwierig. Die Zinsen sind in jedem Falle steuerrechtlich relevant. Nach welcher technischen Methode sollte ich meine Depots mit Kryptowährungen dokumentieren, insbesondere im Rahmen der steuerrechtlichen Behandlungen? Dies ist erfreulicherweise relativ einfach und zeitgleich eine wichtige Entscheidung für dich. Es gibt hierfür im Kern grundsätzlich akzeptierte Standards, mit deutscher Sprache ausgesprochen die sogenannte FIFO-Methode oder die LIFO-Methode. FIFO steht für das Prinzip First In, First Out. Die LIFO-Methode für Last In, First Out. Bei der ersten Methode dokumentierst du dein Depot oder deine Depots so, dass angenommen wird, dass du im Falle eines vorgenommenen Verkaufs immer zuerst den Coin verkaufst, den du auch zuerst gekauft hattest. Beispiel, du kaufst einen Bitcoin im Januar 2021 und einen weiteren im Januar 2022. Im Februar 2023 verkaufst du einen Bitcoin. In diesem Falle der FIFO-Methode, First In, First Out, wird davon ausgegangen, dass du den Coin aus Januar 2021 verkauft hast. Bei der LIFO-Methode, Last In, First Out, hingegen wird davon ausgegangen, dass es genau umgekehrt ist. Dies bedeutet konkret, dass du es so darstellst, dass du im Falle eines Verkaufes immer den zuletzt erworbenen Coin verkaufst. In unserem Beispiel also verkaufst du im Februar 2023 entsprechend nach der LIFO-Methode den im Januar 2022 gekauften Coin. Wichtig ist hierbei zu wissen, wie zu verstehen, dass du dich diesbezüglich genau einmal entscheiden kannst und dann nicht wieder. Die einmal gewählte Methode muss für die kommenden Jahre bzw. solange wie du Kryptotrading betreibst gegenüber dem Finanzamt beibehalten und durchgezogen werden. Anzumerken ist und meine persönliche Meinung ist, dass die FIFO-Methode für mich einleuchtender und leichter zu handhaben ist. Weiterhin, dass die LIFO-Methode auch allgemein seltener angewendet und teilweise auch von Steuerberatern und Finanzämtern nicht immer akzeptiert wird. Meine persönliche Meinung ist daher, dass es durchaus sehr clever ist und gute Gründe dafür gibt, sich für die FIFO-Methode zu entscheiden. Letztere relevante Aspekte in diesem Kontext sind, dass falls du bei mehreren Kryptobörsen und damit Handelsplätzen bist, die Depots getrennt handhaben solltest und berücksichtigen musst. Als erläuterndes Beispiel, du hast einen älteren Bitcoin zum Beispiel bei der Kryptobörse Bitpanda, der über der Haltefrist ist und einen, Bitcoin, einen weiteren Bitcoin hast du bei Bison, der erst ein halbes Jahr alt ist. 
du verkaufst nun den Bitcoin bei Bison. Du könntest dann nicht begründen, dass dies ein mehr als ein Jahr alter Bitcoin ist und hättest dir ins eigene Fleisch, zumindest steuerrechtlich, geschnitten. Was ist eigentlich, wenn ich Intensivhandel betreibe? Damit meine ich, wenn ich viel kaufe, verkaufe, tausche oder verleihe und so weiter. Was ist dann mit eventuellen Verlusten oder Kosten, die mir entstehen am Handelsplatz? Kann und darf ich diese Verluste und Kosten im Rahmen einer Steuerklärung verrechnen? Dies können wir erfreulicherweise ganz kurz halten. Die Antwort ist grundsätzlich hier Ja. Alle Kosten, also Tradinggebühren, Kosten für eine Wallet-Verwaltung, gibt es allerdings sehr selten und auch und insbesondere die Verluste aus deinen Geschäften darfst du verrechnen und ausweisen im Rahmen deiner Steuererklärung. Natürlich müssen aber zeitliche Zuordnungen vorgenommen werden und im Zweifelsfall muss alles sehr sauber dokumentiert und belegt werden können. Wo muss ich in meiner Steuererklärung denn die Veräußerungsgewinne genau angeben? Was gilt es hier eventuell zu beachten? Mit Stand Mai 2022 kann ich dir hierzu die Antwort geben, dass Gewinne oder Verluste und die Kosten, also die Gesamtaufstellung für das jeweilige Steuerjahr, in der sogenannten Anlage SO für sonstige Einkünfte in deiner Einkommensteuererklärung aufzuführen sind. In der dortigen Anlage und in diesem Bereich einer Steuererklärung gibt es dann die spezielle Rubrik andere Wirtschaftsgüter. Dort bist du dann genau richtig. Soweit du noch manuell mit Papier arbeitest, würde ich eine Anlage empfehlen. Wenn du mit Elster vom Finanzamt und damit allgemein formuliert online deine Steuererklärung abgibst, empfehle ich dir, ein entsprechendes professionelles Softwareprogramm für deine Steuererklärung zu verwenden. Diese gibt es von unterschiedlichen Herstellern und Anbietern. Beispiel könnte hier Wieso Sparbuch sein. Vieles ist hier aber ausdrücklich Geschmackssache. Ich empfehle dir hier, dass du dich auf Verbraucherportalen und dir Testberichte anschaust und auf diese Portale gehst und prüfst, welche gut in Tests abschneiden und dir ganz einfach in der Bedienung gefallen. Anzumerken ist dabei aber auch, dass du mit den dortigen inkludierten Bordmitteln bei komplexen Sachverhalten an Grenzen stoßen wirst und dann eventuell noch eine ergänzende Software für deine Kryptodepots verwenden solltest. Die Kombination aus beiden Systemen ist tendenziell als optimal und kongenial anzusehen. Und wie dokumentiere ich dies dann genau? Kann ich dies nicht einfach zum Beispiel in einer Tabellenkalkulation machen? Reichen nicht die Depotauszüge oder eventuell vereinfachte Transaktionslisten von meiner Kryptobörse? Damit meine ich also die Informationen, die mir mein Handelsplatz zur Verfügung stellt. Reicht das nicht schon so aus? Ich sage es mal so. Ich würde sagen, kommt drauf an. Denkbar? Ja. Empfehlenswert und sinnvoll und einfach? Kommt sehr stark darauf an und tendenziell eher nein. Ich erläutere dir dies kurz, am besten wieder anhand von Beispielen. Wir nehmen Fallbeispiel Nummer 1. Du interessierst dich für Kryptowährungen, aber nur nebenbei. Du entscheidest dich nur für einen Anbieter, also einen Handelsplatz und damit Kryptobörse. Fiktiv als Beispiel die Börse Bison. Dort kaufst du ab und an nur Bitcoin und zum Beispiel einen weiteren Coin, als Beispiel ISA. Die Anzahl der Käufe sind sehr überschaubar pro Jahr. Bison bietet dir, fiktive Annahme, 
saubere Exportmöglichkeiten in Form von Depot- oder Wallet-Transaktionsübersichten und Berichten wie Nachweisen, die du abspeichern und damit dauerhaft belegen kannst. Du erfasst deine Käufe wie Verkäufe in einer Excel-Tabelle. Ergänzend Verkäufe und Kosten und Gebühren. Nun wechseln wir zu Fallbeispiel Nummer 2, auch wieder fiktiv. Du bist total begeistert von dem Krypto-Universum. Aus einer Liebhaberei und Neugier entsteht ein wenig Sucht und du wirst tendenziell Expertin. Du hast Wallets, also Depots oder Kryptogeldbörsen bei zum Beispiel Binance, Kraken, Crypto.com und anderen. Für Lending nutzt du hingegen Nexo. Bei Binance machst du Staking. Zusätzlich schiebst du zwischen den Depots Kryptowährungen sinnvollerweise hin und her, um auf den unterschiedlichen Wallets zu agieren. Zeitgleich kaufst, verkaufst und tauschst du Kryptowährungen unterjährig. Ich habe bewusst hier jetzt zwei Extrembeispiele dargestellt und genommen. Fallbeispiel Nummer 1 ist für mich die klassische Hodlerin. Fallbeispiel Nummer 2 ist eine Power Traderin aus meiner Sicht. Im ersten Beispiel würde ich sagen, kann man es unter Kosten- und Nutzengesichtspunkten vertreten und der Aufwand hält sich noch in Grenzen, das Depot manuell mit einer Excel-Tabellenkalkulation zu verwalten und darzustellen und notfalls, falls das Finanzamt Belege haben möchte, dies durch die exportierten Auszüge zu belegen. Mit diesen Unterlagen in Kombination mit einer vernünftigen Steuererklärungssoftware wirst du vermutlich klarkommen können. Im Fallbeispiel 2 wirst du nach kurzer Zeit feststellen, dass du erstens den Überblick verlierst, zweitens der Aufwand deiner manuellen Selbstverwaltung immens sein wird, drittens du irgendwann unsicher bist und die Gesamtabbildung über Jahre immer komplexer wird. Dann schmiert am besten noch dein Rechner ab, dein Backup liegt natürlich nicht in der Cloud, obwohl wir dies alle wissen, dass es dort sein müsste, das Finanzamt fragt nach und will Belege und die Kryptobörse hält Daten nur für zwei Jahre vor oder ist im Extremfall zwischenzeitlich vom Markt verschwunden. Gute Nacht würde ich in dem Fall sagen und ein Worst-Case-Szenario ist eingetreten. Viel Spaß und meinen herzlichen Glückwunsch. Für diesen Fall, wie er ungefähr bei mir ist, empfehle ich dringend, sich frühzeitig eine geeignete Software für die Verwaltung und steuerrechtliche Abbildung der Kryptodepots zu besorgen die für dich die Dokumentation und steuerrechtlichen Berechnungen und auch die saubere Ausweisung vornimmt, gemäß den gesetzlichen Vorschriften. Am Ende erstellt sie dir also einen Bericht, den du wiederum mit der zweiten Steuersoftware für die Steuererklärung verwenden und jederzeit dem Finanzamt gegenüber nachweisen kannst. Noch pauschaler und plakativer würde ich sagen, grundsätzlich ist jeder Euro, den du in eine gute Software-as-a-Service-Lösung investierst, also eine cloudbasierte Web-Applikation und Datenbanklösung, ein sehr gut investierter Euro ist. Du sicherst deine Daten jederzeit abrufbar auf Jahre ab, ergänzend wirst du transparent und übersichtlich über alle deine Depots den Überblick behalten können. Du brauchst zudem nicht groß nachzudenken, wenn du weitere Depots eröffnen möchtest. Zudem ist mein Erfahrungswert, wenn du länger bei den Kryptowährungen bleibst, wird der Wunsch nach mehr Handelsaktivität und Möglichkeiten schnell in dir aufkommen. War dies zeitgleich die von dir angekündigte gute Nachricht, dass es hierfür auch gute technische Softwarelösungen gibt? Ganz genau. Mir ist es wichtig, zunächst das grundsätzliche Wissen und das Verständnis für die Problematiken bei dir entwickelt zu haben. 
Dies bedeutet, die grundsätzlichen steuerrechtlichen Standards und Systematiken sollte man in den groben Zügen durchschaut haben. Dies ist hier nun denke ich bei dir der Fall. Würde man oder du dies jetzt alles selber machen wollen, wird es unnötig kompliziert. Ebenso würde es auf Dauer dir die Freude zur Teilhabe an der Kryptowelt nehmen. Hinzu kommt, dass auch Steuerberater eine Aufstellung verlangen werden und benötigen, da wirst du mit losen Datenexporten nur bedingt weiterkommen können. Insoweit macht eine gute softwaretechnische Lösung hier wirklich Sinn. Da du jetzt die steuerrechtlichen Sachverhalte in den groben Zügen verstehst, was wichtig ist und der grobe Überblick aber zeitgleich genügt, kannst du dann auch besser beurteilen, welche Software welche Vorteile und welche Nachteile allgemein und im Speziellen für dich hat. Nicht jede Software bietet zum Beispiel LIFO oder FIFO, falls dir dies wichtig ist. Der eine Anbieter sagt, ich gehe bei Landing von 10 Jahren Haltefrist in den Kalkulationen und Darstellungen aus. Der andere Anbieter sagt eventuell, nein, das ist falsch, wir gehen von einem Jahr aus. Eventuell bietet einer auch Wahlmöglichkeiten, was aber eher unwahrscheinlich ist. Und nein, dies kann ich aus eigener Erfahrung sagen und das ist positiv. Die Bedienung einer solchen Software ist in der Regel keine Raketenwissenschaft. Mit etwas Einarbeitung wirst du wahrscheinlich klarkommen. Jede Software hat dabei seine Besonderheiten, sein eigenes Bedienungs- und Erfassungs- wie ebenso Berechnungskonzept und legt unterschiedliche Schwerpunkte. Vieles ist Geschmackssache. Ich empfehle dir entweder einen Demo-Account zwecks unverbindlicher Testung einzurichten und soweit angeboten oder auf YouTube und den Seiten der Hersteller sich einen Überblick zu verschaffen. Weitere Aspekte können jährliche Kosten sein und die Usability der Software selber, die jeder anders empfindet. Sehr wichtig potenziell bei Problemen, ein guter Support, im Idealfall auf klaren sowie unterschiedlichen Kommunikationskanälen zeitnah erreichbar für dich mit schnellen Reaktionszeiten. Wie die Kryptowelt selber ist auch der Markt an solchen Tools dynamisch und fortlaufend im Wandel. Teilweise konsolidiert sich der Markt auch langsam durch Übernahmen. Sicherlich willst du jetzt vielleicht eine abschließende Empfehlung von mir haben oder zumindest Namen. Eine konkrete Empfehlung, weil ich möglichst immer versuche neutral zu bleiben, werde ich nicht pauschal geben und jeder Experte sieht dies zudem auch anders. Aber zumindest für einen Einstieg benenne ich dir einmal Blockpit. Dies benutze ich persönlich und bin damit sehr zufrieden, aber dies ist wie gesagt individuell. Weitere Anbieter sind zum Beispiel Acointing, Coinly, Cointracking, Coinink und viele andere mehr. Was ich empfehle ist wie gesagt, sich nach eigenen Kriterien geeignete Software anzuschauen und eine eigenverantwortliche Wahl zu treffen. Die Markterkundung und gewissenhafte Entscheidung macht hier Sinn und ist gut investierte Zeit, da Wechsel später aufwendig sein können, können wenn auch nicht müssen. Sinnvolle Kriterien aus meiner Sicht könnten sein. Können Kryptobörsen einfach per sogenannter API-Schnittstelle angebunden werden an das Tool? Dies bedeutet eine einmalig, möglichst einfach einzurichtende Schnittstelle, mit deren Hilfe deine Depotdaten direkt und automatisiert importiert werden und wenn ja, ist dann deine Kryptobörse und dein Handelsplatz dabei? Wenn nur teilweise, wie einfach sind manuelle Erfassung oder zum Beispiel der CSV-Import aus nicht automatisch angebundenen Kryptobörsen? Ist die Software auf Deutsch verfügbar, wenn dir es dir wichtig ist und gleiches gilt auch für den Support? Besonders wichtig, werden deutsche steuerrechtliche Vorschriften in aktueller Fassung angewendet? 
in Abhängigkeit von der Anzahl deiner Transaktionen, wie hoch ist der Preis? Wie gut ist für dich die Verständlichkeit und Bedienbarkeit der Software selber? Weitere individuelle Kriterien könnten für dich wichtig sein, dies musst du selber entscheiden. Was ich in dem Kontext aus eigener Erfahrung bestätigen kann, ist, dass einmal eingerichtet dies eine sehr feine Sache ist. Man hat den Überblick, falls zutreffend über mehrere Depots und damit Kryptobörsen, die Darstellung und Berichte sind transparent und eine gute Grundlage für deine Steuererklärung liegt zukünftig vor. Zusammen mit einer guten allgemeinen Software für die Einkommensteuererklärung selber ist alles damit relativ komfortabel und auch leistbar, auch für den Laien. Ein wenig Neugier, Interesse und gewisse Einarbeitungszeit wie Bereitschaft, sich darauf einlassen zu wollen, vorausgesetzt. In Folge alles sich selber erarbeitet und vor allem verstanden zu haben und damit selber geschafft zu haben, vermittelt zudem in der Regel ein entsprechendes Erfolgsgefühl und gibt dir Sicherheit in der Kryptowelt. Und all das mit deinen Coins und indirekt Euros zu tun, was du wirklich tun möchtest. Gut, oder? Ein weiterer Hinweis und Tipp an dieser Stelle. Es gibt immer mal wieder Kryptobörsen und Handelsplätze als Webapplikation und oder App von durchaus seriösen, auch häufig deutschen Anbietern, die in sich Steuerverwaltung im beschriebenen Sinne dieser Tools anbieten. Dies bietet sich dann an, wenn für dich absolut feststellt, feststeht, ich will es einfach haben. Ich will nur einen Anbieter haben für alles und dies genügt mir. Und da mache ich dann auch wirklich zukünftig und dauerhaft alles, auch wenn ich mich ein wenig in der Auswahl und Anzahl von Coins zum Beispiel beschränke. Bei einigen dieser Anbietern ist dann eine Steuerbescheinigung und entsprechende Aufstellung für dich bereits preislich inkludiert oder kostet, wenn, sehr, sehr wenig. Dies kann eine durchaus elegante Lösung sein, auch wenn erfahrungsgemäß die Tradinggebühren bei diesen Anbietern im Schnitt und Tendenz dann etwas höher ausfallen können, aber auch nicht immer müssen. Okay, soweit habe ich dies jetzt verstanden und vieles ist mir verständlicher geworden. Aber ganz ehrlich gesagt, mich nervt das schon, dieser ganze Aufwand, der damit verbunden ist. Lohnt das alles eigentlich wirklich? Meine Kryptobörse und damit Handelsplatz ist doch im Ausland und irgendwo im Internet. Bekommt da das Finanzamt überhaupt etwas mit? Kann man sich da nicht vorbeimuggeln und kommt irgendwie eleganter aus der Sache raus? Da muss ich jetzt Klartext mit dir reden. Denn dies ist überhaupt keine gute Idee. Anzunehmen, dass das oder dein zuständiges Finanzamt dauerhaft nichts merkt von steuerpflichtigen Einnahmen aus Kryptowährungen allgemein oder über dein Eigentum überhaupt an Kryptowährungen, ist ein Trugschluss, der dich im Zweifel wirklich sehr teuer zu stehen kommen kann. Dies kann eventuell, ich betone eventuell, durchaus zwar ein paar Jahre dauern und gut gehen, Ebenso kann es aber auch schnell schief gehen. In der Mittel- bis Langfrist wird es dies auf jeden Fall, so zumindest meine klare Meinungsbekundung. Es ist korrekt, dass die Finanzämter und allgemein der deutsche Staat eine gewisse Zeit benötigt, sich mit den Techniken und Zusammenhängen wie ebenso Entscheidungen zur Umgangs- und Vorgehensweise mit Kryptowährungen und der Blockchain-Technologie auseinanderzusetzen. Deutsche Verwaltungsmühlen malen langsam, aber sie malen und dies gewissenhaft. Davon kannst du ganz fest ausgehen. Ich weiß da im allgemeinen Sinne sehr genau, wovon ich spreche. Dein Finanzamt kann jederzeit bei jeder Kryptobörse und dies auch und ausdrücklich bei ausländischen Handelsplätzen eine gezielte Anfrage zu einer einzelnen Person oder Anfragen genereller Art stellen und dies tun sie zunehmend auch. 
häufig auch für vergangene Zeiträume. Die meisten Kryptobörsen, deutsche sowieso, europäische ebenso, aber auch die Mehrheit der ausländischen Börsen, die grundsätzlich mit deutschen Kundinnen und Kunden agieren wollen, beantworten diese Anfragen und dies durchaus sehr ausführlich. Solltest du zudem, dies dürfte der Regelfall sein, deine Kryptowährung im Falle eines Verkaufes in Euro-Währung tauschen und dir auszahlen lassen auf dein Girokonto oder Kreditkartenkonto, ist alles ohnehin schon nachvollziehbar und transparent vorhanden. Einige Banken gehen weiterhin in zunehmendem Maße dazu über, auffällige Transaktionen zu hinterfragen, temporär zu sperren oder in Einzelfällen sogar den Finanzbehörden zur eigenen Entlastung aus Haftungsgründen proaktiv zu melden, soweit mir allgemein nach Recherche bekannt. Die Kryptobörsen und Handelsplätze selber, auch die ausländischen, erlauben in der Regel auch keinerlei anonymen Depots und Nutzer mehr. Hier greift das sogenannte KYC-Verfahren Know Your Customer. Dies bedeutet, möchtest du mit gewissen Volumina handeln und agieren wollen, was eher der Regelfall ist, weil die Grenzen sehr gering sind, musst du einen höheren Authentifizierungsgrad dort erreichen. Dies erfolgt in der Regel zum Beispiel durch Hinterlegung deines Bankkontos, Angabe von Anschriften oder Telefonnummern bis hin und durchaus nicht selten mittlerweile digitaler Übersendung von entsprechenden Ausweisdokumenten wie Personalausweis oder Führerschein. Hinzu kommt, dass zukünftig sicherlich die Finanzämter auch Datensätze immer mal wieder legal wie indirekt illegal angeboten bekommen werden oder könnten. In der Vergangenheit hat der Staat diese durchaus angekauft, mit steuerrechtlich und fiskalisch letztlich großem Erfolg. Ich würde dies in keinem Falle ausschließen wollen. Weiterhin bilden die Finanzämter ihre Bediensteten immer stärker auch und gerade in diesem Bereich aus. Das Bundesfinanzministerium legt einen zunehmenden Fokus auf dieses Thema. Ich persönlich gehe davon aus, dass es in den kommenden Jahren und Jahrzehnten in diesem Bereich auch im Sinne umfänglicher Kontrollen der Vorjahre zu Prüfungen kommen wird. Dies vermutlich nicht nur in Einzelfällen, sondern auf breiter Ebene. Es könnte also bei Verheimlichung und Nachweisbarkeit zu dem letztlich sogar strafrechtlich relevanten Vorwurf der Steuerhinterziehung dir gegenüber kommen können und dies auch unabhängig von der Höhe der Beträge. Neben den dann fälligen Steuernachzahlungen, meistens mit erheblichen Zinsen und gegebenenfalls Buß- und Strafgeldern, droht dir sogar Freiheitsstrafe, denn dies sieht man auch an prominenten Fällen der Vergangenheit wie aktuell, im Steuerrecht versteht der Staat und das Strafgesetzbuch überhaupt keinen Spaß. Ich persönlich hätte hierauf überhaupt keine Lust, zusätzlich würde ich vermuten, schläft man auf Dauer nicht gut. Und im Rahmen einer Steuerprüfung alles transparent machen zu machen, im Zweifelsfall für viele Vorjahre, viel Spaß und gute Nacht. Gelingt dir dies zudem nicht, darf das Finanzamt eigene Schätzungen vornehmen, auch damit viel Spaß. Rechtsanwaltskosten und Steuerberatungskosten würden in erheblichem Umfang ergänzend auf dich zukommen, wie ebenso Gerichtskosten. Ich glaube, dass es schönere Hobbys gibt. Wenn du gerne auf dünnes Eis gehen möchtest, lerne lieber Schlittschuh laufen. Vielleicht betrachtest du es einmal auch aus einer ganz anderen Sichtwarte. Bei einem Fonddepot oder Aktien werden deine Steuern automatisch abgeführt von der depotführenden Bank unter Berücksichtigung gegebenenfalls deiner Steuerfreibeträge, soweit du einen Freistellungsauftrag erteilt hast. Bequem und schön, auch wenn der Abzug irgendwie nervt. Ja, aber okay, oder? Meiner Meinung nach ist dies die beste Lösung. Der Staat lässt dich so erst gar nicht in die Versuchung kommen und schützt dich und dein Verhalten damit direkt. 
Ich persönlich würde es also sogar begrüßen, wenn diesbezüglich eine Regulierung kommen würde für Kryptowährungen in ähnlichem Sinne. Würde es vieles leichter machen und die zusätzlichen Softwarelösungen wären tendenziell obsolet, auch wenn dies die dortigen Anbieter jetzt nicht gerne hören würden. Gibt es aber gegebenenfalls eben noch nicht. Ich weiß, jetzt schreit die Kryptogemeinde auf. Regulierung auf keinen Fall, Dezentralisierung, Freiheit und so weiter. Und trotzdem ist dies eben meine ganz persönliche Meinung zu diesem Thema. Und dann zu guter Letzt in diesem Kontext ein noch pathetischer Gedankengang. Denke einmal über unsere soziale Gesellschaft und den Sinn und Zweck von Steuern nach. Nutzt du Straßen? Brauchst du Polizei? Möchtest du, dass die Feuerwehr kommt, wenn es brennt und der Rettungsdienst, wenn es dir schlecht geht? Was ist eigentlich mit der Sanierung von Schulen? Bundeswehr vielleicht doch nicht so schlecht aktuell zu haben? Abfederung sozialer Ungleichgewichte während der Pandemie? Turnhallen und Sportvereine? Freibad für Kinder und Kindertagesstätten? Öffentliche Bibliotheken mit freiem Internetzugang? Das Stadtbad Stadttheater besuchst du gerne? Vielleicht doch nicht alles so schlecht, was der Staat da macht für uns, wenn auch nicht perfekt. Will ich Teil sein und einen Beitrag leisten für eine soziale, gemeinsame Gesellschaft? Ich denke, die Mehrheit und so vielleicht auch du schon, oder? Wenn man diesen Ansatz folgt und sich vor Augen führt, dass deine Gewinne besteuert werden und du Kosten und Verluste gegenrechnen darfst, dann klingt und wirkt das Ganze zumindest fairer und du kannst es vielleicht leichter akzeptieren. Ich persönlich zumindest schon. Zeitgleich dann ruhig zu schlafen und sich über legale Gewinne freuen und wenn gewünscht reinvestieren zu können, ist meiner Meinung nach ein schönes und gutes Gefühl und du musst nicht ständig über die Schultern schauen, wenn du verstehst, wie ich dies meine. Dann habe ich nun auch dies verstanden. Es ist wohl keine gute Idee zu versuchen, meinen Kryptohandel und den Besitz von Kryptowährungen dem Finanzamt zu verheimlichen. Gibt es aber nicht doch bequemere oder andere alternative Lösungen, um in Kryptowährungen zu investieren? Lösungen, die eventuell steuerrechtlich einfacher oder bezüglich der steuerrechtlichen Handhabung und Aufwand eleganter sein könnten? Ja, gibt es, aber nur indirekt. Das Thema würde hier sehr weit führen und ist eigentlich ein gesondertes Thema für sich. Die traditionellen sogenannten institutionellen Anbieter, also konkret Banken, Investmentbanken, Börsenplätze etc., bieten und entwickeln zunehmend alternative und zeitgleich, ich nenne es einmal, althergebrachte Finanzinstrumente und Anlageformen, um sich an den Chancen wie Risiken von Kryptowährungen zu beteiligen und auf diesem Wege zu folgen. Dies können und sind zum Beispiel Zertifikate mit seinen Vor- wie Nachteilen und Risiken, könnten ETCs oder gegebenenfalls zukünftig oder sogar schon aktuell ETFs sein, also bestimmte Formen von Fonds. Es gibt auch bereits Anlageformen, die sogar vergleichbar einer Goldanlage über ein ETC physisch, in welcher Form auch immer, mit zum Beispiel Bitcoin hinterlegt sind. Auch dieser Markt ist sehr dynamisch. Auch über Social Trading könnten Möglichkeiten bestehen. Dies könnte insoweit von Interesse sein und eine Alternative dahingehend sein, dass dies die Chance bietet, über bereits bei dir eventuell etablierte und damit vorhandene Handelswege ebenso zum Beispiel in Bitcoin oder ISA investieren zu können. Noch konkreter würde dies in der Praxis bedeuten, dass du bei einer Bank ein freies Depot hast, wo du zum Beispiel einzelne Aktien, aktive oder passive Fonds halten würdest und dort investiert bist. 
In die vorbenannten Anlageformen kannst du dann direkt über dieses Depot investieren und dort handeln und so an den Wertentwicklungen in manchen Fällen und je nach Gestaltung des Produktes mehr oder minder sehr genau an der Wertentwicklung von zum Beispiel Bitcoin partizipieren. Daraus entstehen dir je nach Geschmack und Sichtweise Vor- und Nachteile. Als Vorteile könnte man ansehen, dass du gewohnte Order- und Beschaffungswege somit nicht verlassen musst. Ein weiterer, meiner Meinung nach durchaus wesentlicher Vorteil kann für dich sein, dass diese Anlageform in der Regel als gesetzlich regulierte wie zugelassene Finanzinstrumente der regulären Verwaltung und Administration durch deine depotführende Bank oder Hausbank unterliegen und damit auch den marktüblichen wie insbesondere steuerrechtlichen Handlungsvorgaben. Entsprechend würden steuerrelevante Sachverhalte direkt von der Bank behandelt und du wirst Gesamtübersichten in gewohnter Art und Weise im Rahmen deiner Steuerbescheinigung erhalten. Kauf und Verkauf erfolgen ebenfalls wie gewohnt über dein reguläres Depot. Grundsätzlich von der Idee her eine feine Sache. Wie ebenso vielschichtig hier die Vorteile also sind, gibt es tendenziell auch vielfältige potenzielle Nachteile. Diese können in der Art und rechtlichen Form der Finanzabbildung des Produktes selber sein und dessen eigenen Absicherungsmechanismen. Dies gilt insbesondere zum Beispiel für Zertifikate, die mit einem sogenannten Emittentenrisiko versehen sind, also dem Risiko der Insolvenz des Herausgebers, als ein Beispiel für den Komplettausfall deines Investments. Dies kann dir aber auch mit einer Kryptobörse passieren, die von heute auf morgen vom Markt verschwindet. So viel sei auch gesagt. Die Sicherheit von Kryptobörsen ist wiederum ein gesondertes Thema also für sich, dies am Rande. Es gibt da viele schwarze Schafe mit potenziell hohem Risiko, aber wie gesagt, Sonderthema. Ein weiterer Nachteil ist, dass die meisten Produkte in dieser Richtung, wenn auch nicht alle, letztlich bestmöglichst die Wertentwicklung zum Beispiel des Bitcoins versuchen eins zu eins nachzubilden. Dies gelingt teilweise sehr gut, teilweise auch mit gewissen Differenzen, weil es ist dann eben doch nicht direkt der Bitcoin in unserem Beispiel selber. Dies ist wiederum zu dem Geschmackssache, denn wirklich besitzen im Sinne von Eigentum und auf deiner eigenen Wallet tust du dann zum Beispiel keine Bitcoins. Vergleichbar wie bei Gold sind Anlagen in Kryptowährungen manchmal und tendenziell auch ein emotionales Thema, was tendenziell eigentlich kein guter Ratgeber ist bei Finanzen, mindestens einer bewussten, eigenverantwortlichen Entscheidung von dir bedarf. Aber nicht wenige Menschen wollen zum Beispiel Gold oder eben auch den Bitcoin wirklich besitzen. Bei Gold physisch im Tresor oder im Bankschließfach und bei Bitcoin digital, eventuell sogar auf einem eigenen USB-Stick, sehr vereinfacht hier ausgedrückt. Letzteres geht auf keinen Fall mit diesen Anlageformen. Ein weiterer Nachteil können im Verhältnis zum direkten Handeln mit den Kryptowährungen die höheren Gebühren und Kosten jeweils rund um das entsprechende Produktangebot und Finanzinstrument sein. Ebenso könnten Depot- und Handelsgebühren und Top hinzukommen, je nach deiner persönlichen Depotsituation. In der Tendenz sehe ich es einfach diesbezüglich so, dass es auf deine individuellen Wünsche, Bereitschaft zur Wissensaneignung und Bequemlichkeit ankommt, um nur einige Aspekte zu benennen. Insoweit haben diese Art der Anlagemöglichkeiten mit ihren diversen Vor- und Nachteilen meines Erachtens durchaus ihre Daseins- wie Marktberechtigung und etablieren sich zunehmend und neu am Markt und neue Produkterscheinungen dieser Art nehmen zunehmend Fahrt auf. Also ein interessantes Thema, wie ich finde, das man durchaus beobachten sollte und eine Option aktuell wie für die Zukunft darstellt. Alle eingefleischten Fans der Kryptowelt winken aber tendenziell bei solchen Produkten jetzt sofort aus diversen, teilweise auch emotionalen Gründen ab.
Auch diese Meinung hat seine Berechtigung, kommt immer auf die Sichtweise an. Ein weiterer, letztlich ganz anderer konzeptioneller Ansatz könnte sein zu sagen, in Coins als Kryptowährung direkt will ich gar nicht investieren, aber von der Blockchain-Technologie und ihren Chancen und Auswirkungen profitieren und davon bin ich überzeugt. In diesem Falle könntest du gezielt zum Beispiel in einzelne Aktienwerte investieren von Unternehmen, von denen du weißt, dass sie mittelbar oder unmittelbare mit diesen Technologien verbunden sind und daraus Vorteile ziehen könnten. Investitionen in wenige Einzelwerte sind hierbei unter dem Gesichtspunkt der Risikodiversifikation, also der möglichen Streuung und Verteilung von Risiken, meiner Meinung nach eher nicht zu empfehlen. Ansatz könnte hier ein geeigneter, passiv investierender ETF-Fonds oder alternativ aktiv betreuter Aktienfonds sein. Damit beenden wir hier jetzt aber auch den Ausflug und Seiteneinschub zu möglichen Alternativen. Es sprengt sonst den Rahmen an dieser Stelle. Wie sieht denn die zukünftige Perspektive bezüglich Bitcoin und anderen Kryptowährungen im Kontext der steuerrechtlichen Behandlungen aus? Gibt es aktuelle und neuere Entwicklungen? Sollte ich dies zukünftig aktiv verfolgen? Wenn du dich für Kryptowährungen ernsthaft interessierst und investieren möchtest, solltest du dich sowieso fortlaufend informieren. Sowohl über deine Kryptobörsen und Handelsplätze, wo du bist und wie die sich entwickeln, deine Assets selber, also deine Coins, in die du investiert bist, die Fortentwicklung von Blockchain im allgemeinen Sinne, sowie, und dies ist meiner Meinung nach besonders wichtig, die Entwicklung und Entscheidungen auf nationaler deutscher und tendenziell noch wichtiger europäischer Ebene zu Fragen der Regulierung des Kryptomarktes. Ich, es können sich hier für dich ganz individuell und deine Anlage positive wie negative Aspekte ergeben, deren frühzeitige Erkennung dir Handlungsmöglichkeiten wie Abwägungsprozesse ermöglichen. Konkreter zu den Perspektiven und aktuellen Entwicklungen haben wir heute schon viele Dinge behandelt. Deutliches Beispiel waren die Staaten El Salvador und die Zentralafrikanische Republik, die Bitcoin und teilweise wohl zukünftig auch andere Kryptowährungen als offizielle gesetzliche Zahlungsmittel anerkennen. Ein weiteres Beispiel war die aus meiner Sicht zum Glück gescheiterte Richtlinie, Richtlinieninitiative auf europäischer Ebene zum Verbot nicht des Kryptomarktes in Gänze, aber zumindest des Bitcoins wegen potenzieller Klimaschädlichkeit. Eine weitere aktuelle wirklich interessante Entwicklung sind die aktuellen Gesetzesvorhaben, ich betone, noch Vorhaben und damit Entwurfsmodus auf nationaler deutscher Ebene. Konkret geht es da zum Beispiel um die bereits problematisierte und immer wieder gerichtlich verhandelte und zu entscheidende Thematik der Halte- bzw. Spekulationsfrist. Diese beruht auf § 23 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 Satz 4 Einkommensteuergesetz, ein schöner Wortbrecher, wo es im Wortlaut wie folgt heißt, Zitat, bei Wirtschaftsgütern im Sinne von Satz 1, aus deren Nutzung als Einkunftsquelle zumindest in einem Kalenderjahr Einkünfte erzielt werden, erhöht sich der Zeitraum auf zehn Jahre. Zitat Ende. Aktuell wird im Bundesfinanzministerium ein Gesetzesentwurf für Kryptowährungen erarbeitet, der mehr Klarheit schaffen soll für alle Beteiligten was erst einmal für alle Beteiligten durchaus auch gut ist. Denn ein klarer Handlungsrahmen schafft mehr Klarheit für das eigene Handeln und die steuerrechtlichen Konsequenzen. Dabei teilte das Bundesfinanzministerium vorab mit, im Rahmen des ersten Blockchain-Roundtable der FDP, das wohl beabsichtigt sei, klarzustellen, dass für zum Beispiel Lending und Staking die Haltefrist von zehn Jahren nicht bzw. nicht mehr greifen soll. 
Dies wäre meiner Meinung nach eine tolle Neuigkeit und Entscheidung pro Kryptomarkt. Weitere Regulierungen könnten gleichwohl damit verbunden sein, wie ebenso weiterführende Berechtigungen der Finanzämter, womit wir wieder beim Thema sind, dass es nicht klug wäre zu versuchen, Kryptohandel und Besitz vorbei am Finanzamt zu betreiben. Hast du noch persönliche oder allgemeine Anmerkungen zu deinen hier vorgenommenen inhaltlichen Ausführungen und Darstellungen? Ja, auch wenn ich überall einen Disclaimer, also einen sogenannten Haftungsausschluss auf meiner Website und an anderen Stellen habe, betone ich an dieser Stelle noch einmal, dass all meine Ausführungen hier meine persönlichen Meinungen widerspiegeln und ich nur allgemein Wissen, Bildung und Technikverständnis sowie ein Gespür für die Dinge hinter den Dingen vermitteln möchte. Dies alles stellt ausdrücklich nicht und ersetzt ausdrücklich nicht eine steuerrechtliche Beratung durch einen ausgebildeten bzw. studierten Steuerberater oder eine entsprechende Fachanwältin für Steuerrecht dar. Dies dürfte ich auch gar nicht. Willst du juristisch bzw. steuerrechtlich belastbare Informationen für deinen Einzelfall, wende dich bitte unbedingt an entsprechende Stellen. Zeitgleich betone ich nochmals und erläuterte dies mehrfach, alles was mit Kryptowährung zusammenhängt, ist ständig in Bewegung und Fortentwicklung, auf allen Ebenen. All diese Ausführungen und lediglich persönlichen Meinungsbekundungen von mir sind mit meinem Wissens- und Kenntnisstand aus Mai 2022. Dies kann morgen früh schon überholt sein, ermöglicht aber meines Erachtens gleichwohl und hoffentlich einen guten ersten Überblick und Einstieg in das Thema. Auch erheben all meine Äußerungen trotz größter Sorgfalt keinen Anspruch auf abschließende Vollständigkeit wie Richtigkeit. Weiterhin weise ich wie immer bei Kryptowährungen und alles, was damit zusammenhängt, darauf hin, dass sich viele Chancen bieten können, aber ebenso massive Risiken bestehen, bis hin zu einem Totalverlust, der in diesem Sektor niemals ausgeschlossen ist. Das beste Beispiel ist gerade jetzt im Mai 2022 die Situation bei den Stablecoins und aktuell mit dem Coin Terra. Hier droht zurzeit ein vollständiger Totalverlust und eine Kursfahrt nach unten ist teilweise im Bereich von über 90% innerhalb weniger Stunden erfolgt. Du handelst also ausschließlich auf eigene Verantwortung und Haftung. Keine meiner Äußerungen stellt an dieser Stelle eine Handelsempfehlung oder gar Handlungsaufforderung von mir dar. Ich möchte nur Neugier und Interesse bei dir wecken und wie gesagt allgemeines Wissen und Technikverständnis aus meiner persönlichen Sicht weitergeben. Kommen dir, gegen Ende dieser Episode, letzte Gedanken nach diesem langen und wilden Ritt durch die Welt von Bitcoin und Co.? Hattest du nicht noch einen gesellschaftlichen oder politischen Bezug sowie Gedankengänge zu Bitcoin und Kryptowährungen versprochen? Als erstes hoffe ich erst einmal durch diese Ausführungen Neugier bei dir und euch da draußen geweckt zu haben für das Thema Bitcoin und Kryptowährung allgemein und ein Verständnis und Grundgefühl für steuerrechtlich relevante Aspekte und einiges darüber hinaus. Viele damit verknüpfte Randthemen und Optionen haben wir angerissen. Vieles davon sind wieder Sonderthemen, denen ich mich eventuell zukünftig dann noch einmal gesondert widmen werde. Dies werde ich sehen. Da viele Steuerthemen dabei waren, ist es naturgemäß etwas trocken, das Thema. Deshalb finde ich es zum Schluss nicht verkehrt, durch ein paar Zitate noch etwas Emotionalität wieder in die Thematik zu bringen. Bitcoin und alles, was seit ca. 2009 damit zusammenhängt, ist unheimlich spannend und bietet meiner Meinung nach viele Chancen, vieles zu verändern. Dies auch ganz konkret für dich und ist zudem verzahnt mit gesellschaftlichen und sogar globalen politischen Themen wie Strukturen. Dies ist zumindest meine Meinung. 
meiner Meinung nach bilden außerdem die nachfolgenden Meinungsbekundungen und damit Zitate recht gut ab, was Bitcoin und Kryptowährungen potenziell bedeuten können und was ich ganz persönlich durchaus damit verbinde. Ein erstes Zitat von Peter Thiel, Mitbegründer von Paypal. Ich denke, Bitcoin ist das Erste, das das Potenzial hat, so etwas wie die Welt zu verändern. John McAfee sagte zu Bitcoin, Zitat, Du kannst Dinge wie Bitcoin nicht aufhalten. Es wird überall sein und die Welt wird sich neu einstellen müssen. Die Regierungen der Welt werden sich neu einstellen müssen. Zitat Ende. Ein sinngemäßes Zitat von El Gore, dem 45. Vizepräsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Ich denke, die Tatsache, dass innerhalb des Bitcoin-Universums ein Algorithmus die Funktionen von Regierungen ersetzt, ist eigentlich ziemlich cool. Ich bin ein großer Fan von Bitcoin. Vitalik Buterin, der Mitbegründer von ISA, sagte zu diesen Thematiken, Zitat, Während die meisten Technologien dazu neigen, Arbeiter an der Peripherie zu automatisieren, die meniale Aufgaben erledigen, automatisieren Blockchains das Zentrum. Statt den Taxifahrer aus dem Job zu bringen, bringt Blockchain Uber aus dem Job und lässt die Taxifahrer direkt mit dem Kunden arbeiten. Obi-Wan Kinobit, das ist ein anonymer Bitcoin-Maximalist und Autor, sagt über Bitcoin, Zitat, Bitcoin ist wie die frühe Elektrizität, roh, gefährlich, scheint sehr flüchtig und schwer zu verwenden zu sein. Mit der Zeit wird es sicherer, einfacher und sich normaler anfühlen. Wie Elektrizität wird sie neue, unvorstellbare Industrien inspirieren und antreiben. Und eines Tages werden wir uns fragen, wie wir ohne sie leben konnten. Zitat Ende. Als stolzer und glücklicher Vater einer jugendlich heranwachsenden Tochter bin ich der Meinung, dass sie offensichtlich noch Bargeld und Geld allgemein in seiner jetzigen Form kennt und verwendet. Außerhalb Deutschlands, siehe zum Beispiel Skandinavien, die baltischen Staaten oder auch London als ein städtisches Beispiel, ist Bargeld deutlich bereits auf dem Rückzug, wird teilweise schon nicht mehr oder teilweise sogar nur mit Zusatzkosten angenommen. Google Pay, Apple Pay via NFC-Technologie sind hier Standard, auch wenn dahinter die alten Strukturen noch stecken von Kreditkarten oder einem Paypal-Konto. Historisch gesehen konnte sich eine Staatswährung dauerhaft und schon gar nicht weltweit halten, egal welche. Denke einmal nur darüber nach, um in Deutschland zu bleiben, wie oft wir seit dem 19. Jahrhundert Währungsreformen alleine nur in unserem Lande hatten und wie oft und massiv vor allem private Vermögenswerte dadurch vernichtet wurden. Häufig und eigentlich mehrheitlich fast immer zu Lasten der kleinen Leute. Geld wird gedruckt, ist letztlich bemaltes Papier kann, wenn Regierungen es letztlich wollen, nahezu unbegrenzt vervielfältigt werden, wenn es hart auf hart kommt und verliert damit erheblich an seinem Wert. Jede Währung verliert zudem fortlaufend durch Inflation seine Kaufkraft. Die aktuellen Inflationsentwicklungen in Europa und Deutschland mit Höchstständen seit teilweise mehr als 40 Jahren sprechen hier aktuell für sich. Im letzten Monat waren es über 7%. Ein Gegenpol dazu ist zum Beispiel Gold. Wir glauben alle an Gold. Gold ist rar und vor allem aufgrund dieses intrinsischen Wertes sowie der Seltenheit gefragt. Der klassische Spruch, 
und das klassische Beschreibungsbeispiel, das dies verdeutlicht, ist der Umstand, dass du für eine Unze Gold schon im alten Rom vor mehr als tausend Jahren eine edle Toga als Gewand kaufen konntest. Eine Unze Gold schwankt zur Zeit, sehr grob dargestellt, zwischen 1500 und 1800 Euro an Wert. Auch dafür bekommst du noch immer ein sehr ansehnliches Kleid oder Anzug in der heutigen Zeit, denke ich zumindest mit meinen Wertmaßstäben. Den Beweis konnte noch kein gesetzliches Zahlungsmittel auf dieser Welt über einen so langen Zeitraum führen. Hier haben letztlich alle staatlichen Systeme versagt und viele Staaten sind gekommen und wieder verschwunden. Bitcoin hat für mich die Aura von digitalem Gold, solange es nicht geknackt wird und die Blockchain funktioniert. Solange dies der Fall ist, kann niemand auf der Welt die endliche und fest angelegte Anzahl von Bitcoin weltweit verändern. Sogar anders als bei Geld kann auch nicht plötzlich oder auch bei Gold kann nicht plötzlich eine zusätzliche Menge gefunden werden. Die Staaten können es regulieren, reglementieren und versuchen es zu verbieten. Unwiderruflich verhindern werden sie es meines Erachtens bei Bitcoin nicht können, solange Menschen daran glauben werden und das Internet existieren wird. Das ist neu schon recht einzigartig und erst seit 2009 in dieser Welt. Wenn man sieht, was seit diesem Zeitpunkt schon passiert ist, ist dies sehr faszinierend, wie ich finde, und wir stehen tendenziell immer noch relativ am Anfang dieser Reise. Einsteigen ist jederzeit noch möglich. In Bezug auf meine Tochter und vielleicht dann hoffentlich eines Tages ihre Kinder, könnte ich mir vorstellen, so wie meine Tochter mich heute fragt, was ist eine gelbe Telefonzelle, dass vielleicht eines Tages mein Enkelkind mich fragen würde, Opa, was war eigentlich Bargeld? Oder sie fragt, Opa, und was war dann der Euro? Die Antwort lasse ich mal offen. Vielleicht irgendwas in die Richtung. Sie mühten sich redlich und letztlich richteten sie es zugrunde. Undenkbar und ausgeschlossen? Meiner Meinung nach nicht. Zweifelhaft und pathetisch? Durchaus und auf jeden Fall. Denke noch einmal darüber nach, wenn ich dir ganz persönlich in 2008 gesagt hätte, dass man prophezeit hat, dass in 2021 ein erster nationaler Staat eine im Internet frei erfundene und von einem unbekannten anonymen Programmierer oder dessen Konsortium entwickelte sowie dezentrale, sich selbst verwaltende digitale Währung ohne wirkliche staatliche Eingriffsmöglichkeit in einem Land ein offiziell anerkanntes gesetzliches Zahlungsmittel wird, verbunden mit dem Ziel, dort den US-Dollar zu entmachten. Hättest du mir dies geglaubt? Ich denke, nein. Wahrscheinlich hättest du mich ausgelacht und empfohlen, meine Visionen ärztlich untersuchen zu lassen, oder? Bitcoin ist eine digitale Währung, aber Bitcoin ist mehr, viel mehr. Meiner Meinung nach ist und war es Geld 2.0 mit vielen Ablegern und Innovationen der Folgejahre, dies verbunden mit dem Potenzial, nicht nur Finanzsysteme weltweit zu verändern, sondern vielleicht viel mehr darüber hinaus. Warten wir es ab und sind im Idealfall dabei. Du auch? Mit dieser Frage und Gedankengang, die ich vertrauensvoll hiermit an dich übergebe, sind wir am Ende dieses kleinen Ausflugs in die Welt von Bitcoin und Co. angekommen. Beantworten musst du dir diese Frage selber. Eine Bitte noch von mir zum Schluss. Wenn dir diese Episode und die Denkmanufaktur gefällt, dann sprich darüber und teile deine Erfahrung. Dies würde mir wirklich sehr helfen, wie es mich ebenso freuen würde. Jetzt verbleibt mir nur noch, mich ganz herzlich bei dir für dein Interesse und deine Zeit zu bedanken. Hoffe, dass du bald wieder einmal reinhören wirst in deine Denkmanufaktur und sage in diesem Sinne, bis die Nächte, dein Christian.
Hey, fast geschafft. Nun ist nur noch Outro-Time. Dies war eine Folge von Denkmanufaktur, deinem Podcast. Ein Angebot von deinem Gastgeber Christian und dem Projekt MyMPI Find Your Way. Verpasse ab sofort keine neuen Episoden mehr und hinterlasse mir dein Abo. Wo machst du das? Am besten genau dort, wo du überall Podcast hörst. Etwas Werbung in eigener Sache sei noch erlaubt. Vielleicht besuchst du einmal meine Website mympi.info. Du findest dort meine Online-Akademie mit tollen Kursen zu unterschiedlichen Themen, die deinen Alltag bereichern werden. Zeitgleich unterstützt du damit das Projekt MyMPI und ermöglicht mir so die Produktion nicht nur dieses Podcasts, sondern vieler weiterer toller Online-Angebote, die MyMPI bietet. Würde mich wirklich sehr freuen und vielen Dank für deinen Support. Nun verbleibt mir nur noch, mich ganz herzlich bei dir für dein Interesse zu bedanken, deine wertvolle Zeit und ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, du hörst bald wieder einmal rein bei deiner Denkmanufaktur.